hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. A hora do agronegócio. Olá, amigos e bancada Jovem Pan. Bons agricultores se transformam na pérola do planeta. De onde vêm os alimentos? Como foram produzidos? Quem os produziu? Essas perguntas não importavam antigamente. Doravante, pós-Covid-19, essas questões valem ouro. E produtoras e produtores rurais se transformam numa pedra preciosa, pérolas, dentro das cadeias produtivas do agronegócio. Em todas elas, desde o A do abacate até o Z do zebu. Companhias que compram, processam, comercializam, como a Cargill, por exemplo, e informam que mapearam seus fornecedores, no caso de soja. O objetivo passa a ser assegurar aos clientes globais da companhia procedência confiável, livre de áreas de atos de desmatamento, por exemplo. Da mesma forma, supermercados europeus firmam procedimentos e exigem protocolos muito mais severos do que a própria legislação europeia e a brasileira. Conversei com Wilson Passos, diretor comercial da Fischer, Frutas, que responde por cerca de 15% das exportações da maçã nacional. Ele me disse estar encontrando muitas restrições no acesso aos supermercados da Europa e que começa a procurar novos mercados como Rússia, Índia e Bangladesh, por exemplo. Sem comunicação e protocolos rigorosos de sanidade, o agronegócio não acessará mercados mundiais. E os produtores, o elo mais fraco das cadeias produtivas, precisam ser identificados, valorizados e protegidos. Os bons agricultores farão toda a diferença do agro do Aravante. A originação vale ouro. Agricultores são a pérola dos alimentos e bebidas de tudo que é gerado nos campos. Saúde Brasil. Precisamos também de muita comunicação a nível mundial. O presidente Jair Bolsonaro afirma que busca desfazer opiniões distorcidas da Amazônia no exterior. Nos fala Antônio Maldonado. O presidente Jair Bolsonaro participou nesta quinta-feira da 56ª reunião de cúpula de chefes de Estado do Mercosul e de Estados Associados. Por conta da pandemia, o encontro foi o primeiro do tipo realizado virtualmente por meio de uma videoconferência. A reunião foi marcada pela transferência da presidência do bloco do Uruguai para o Paraguai e pela defesa da cooperação entre os países sul-americanos. No discurso que fez logo na abertura da cúpula, Bolsonaro lembrou da importância de o Mercosul avançar em acordos comerciais com outros países. O presidente da República garantiu que o governo dele fará de tudo para esclarecer os detalhes da política ambiental brasileira, a qual tem sido criticada por algumas nações europeias que usam essa questão para resistir em fechar acordos com o bloco sul-americano. Nosso governo dará prosseguimento ao diálogo com diferentes interlocutores para desfazer opiniões distorcidas sobre o Brasil e expor as ações que temos tomado em favor da proteção da floresta amazônica e do bem-estar das populações indígenas. Os presidentes de todos os países que compõem o Mercosul falaram sobre o impacto do coronavírus e também sobre a necessidade de que os membros do bloco caminhem juntos em busca de soluções para os problemas gerados pela pandemia. 
O paraguaio Mário Benítez chegou a afirmar que o país teve 90% do comércio exterior afetado, mas lembrou que 70% das exportações mantidas foram para os vizinhos aqui da América do Sul. No âmbito aí do combate à Covid-19, Bolsonaro lembrou que muitos desafios ainda precisarão ser enfrentados. Os próximos meses serão de grandes desafios para todos nós. O maior deles, que se apresenta desde logo, é conciliar a proteção da saúde das pessoas com o imperativo de recuperar a economia. Tenho certeza que o Mercosul é parte das soluções que estamos construindo. O presidente Jair Bolsonaro também falou sobre a Venezuela, afirmando que deseja que o país retome o quanto antes o que definiu como liberdade. De Brasília, Antônio Maldonado. Ministra da Agricultura, Tereza Cristina afirma que o Nordeste será a próxima região de desenvolvimento para o agronegócio no país. Larissa Coelho. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou nesta semana que o Nordeste é a próxima região de desenvolvimento de sucesso no Brasil. A declaração foi dada durante live com diretores do Banco Nordeste para a apresentação do Plano Safra 2020-2021. Para ela, com tecnologia e assistência, é possível aproveitar as características da região para aumentar a produtividade. Esse é o caminho para o desenvolvimento do Nordeste. As pessoas hoje lá fora, aqui no Brasil, existe uma polêmica enorme se nós vamos usar a Amazônia para produzir. Não, eu acredito firmemente que nós vamos usar o Nordeste. Vocês têm uma, uma posição logística privilegiada. Ah, tem pouca água, não, mas tem tecnologia isso para isso, hoje para isso. Nós precisamos é realmente é, levar assistência técnica, tecnologia, escolher as cadeias produtivas. Vocês têm ótimos exemplos, nós precisamos é, massificar né, essa assistência técnica. E eu tenho muita esperança que essa gotinha, que é o Agro Nordeste, ela vai se transformar numa coisa é, muito maior e bem sucedida. Para o presidente do Banco Nordeste, Romildo Carneiro Rolim, o Plano Agronordeste é uma importante estratégia para a região. De acordo com ele, a ampliação do desenvolvimento na região deve gerar mais emprego e renda para a população local. A ministra Tereza Cristina ainda destacou a ajuda do governo federal para a realização do Plano Safra. O Plano Safra, esse ano, ele foi feito... É num momento muito difícil da economia do nosso país, né? um momento fiscal complicadíssimo, mas nós tivemos aí a ajuda do ministro Paulo Guedes e a, sempre o apoio firme e total do presidente Jair Bolsonaro, que nos momentos onde a gente não conseguia avançar nos números para a gente fazer esse plano safra, o presidente foi importantíssimo. Ele disse, não, esse é um setor prioritário e precisa é, que receba, enfim, o máximo que uh, o governo puder. O Banco do Nordeste investirá cerca de 8 bilhões de reais no plano safra 2020-2021, valor 6% superior ao do ano passado. Os recursos vão possibilitar o atendimento de 590 mil produtores da região. Segundo o banco, o Plano Safra contempla prioritariamente agricultores familiares, mini, pequenos e médios produtores rurais. A intenção da proposta é oferecer melhores condições de financiamento e juros mais baixos. A prioridade do investimento abrange projetos de inovação, energia solar, irrigação, pesca, aquipesca, dentre outros. 
na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Sete horas e 14 minutos. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O petróleo cru de origem venezuelana. Investigações da Polícia Civil apontam. Um novo incêndio florestal fez com que milhares... Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. E o Palmeiras segue... Amigos da Jovem Pan. Para analisar os lances polêmicos. Em casa, pela fase atual que eles E discutir à vontade. Mas é óbvio que o problema é bem maior do os que Os principais isso. assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem Pan News. Sete horas e quinze minutos. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejom. China suspende importação de carne de frigoríficos brasileiros e Ministério da Agricultura tenta resolver esse impasse. Beatriz Carapeto. E a China suspendeu as importações de três processadores brasileiros de carne. A razão divulgada é a preocupação de Pequim referente ao novo surto da pandemia de coronavírus. As empresas mais afetadas são a Marfrig e a Agra Industrial, no Mato Grosso, e a Minuano, no Rio Grande do Sul. Em um comunicado, a China disse que solicitou ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informações sobre alguns estabelecimentos brasileiros que exportam para o país. A pasta também afirmou que suspendeu voluntariamente a exportação em função de uma decisão judicial relacionada aos procedimentos de controle do coronavírus entre seus trabalhadores. As informações são do MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. Passagem do ciclone bomba pelo sul do país causa inúmeros estragos nas cidades e nos campos e traz prejuízo para o agronegócio. Nos fala Lene Junsec. E aqui em Santa Catarina, segundo o levantamento preliminar, mais da metade dos municípios tiveram famílias rurais ou pesqueiras afetadas pelo ciclone, com perdas principalmente na pecuária, na olericultura, fruticultura, tabaco, reflorestamentos e flores ornamentais. O vendaval também provocou acamamento nas culturas de inverno e danos na infraestrutura geral, como destelhamento, de residências e galpões, além do bloqueio de estradas. A pesca teve o afundamento de embarcações e danos aos cultivos de moluscos. O levantamento foi feito pelos extensionistas da Epagre, em parceria com a Defesa Civil, para embasar ações de reconstrução. O diretor de extensão da Epagre, aqui em Santa Catarina, Humberto Bicaneto, explica que com a passagem do Vendaval, os prejuízos afetam todas as culturas. Mas nós aí temos estimativa de que mais de, da metade dos municípios catarinenses tiveram famílias rurais que tiveram algum tipo de prejuízo em suas atividades uh, rurais e pesqueiras, no caso. Né? Uh, os danos, né, se nós formos avaliar dentro da produção animal, a bovinocultura de leite, a falta de energia... Uh, 
gerou problemas de resfriamento, a realização da ordenha, né? até mesmo captação de água, a queda de árvores impedindo a coleta do leite, danos nos estábulos, cercas e estruturas. Na bovinocultura de corte nós temos aí os danos de estruturas, cercas, saleiros, estábulos. Na suinocultura e avicultura nós também temos danos nos galpões, né? a falta de energia para acionar os alimentadores, captação de água e ventilação. Na piscicultura nós tivemos aí com a falta de energia, dificuldade para acionamento dos aeradores e alimentadores. Na pesca e na maricultura, o afundamento de embarcações, danos nessas embarcações, né? danos também na infraestrutura dos produtores e em cultivos nos parques aquícolas, né? nos longlines e assim por diante. É, na agricultura nós percebemos aí muitos danos nas estufas, né? principalmente na produção de hortaliças e flores, or plantas ornamentais. Então com os danos nos abrigos protegidos gerou danos nas culturas, né? também no fumo. No tabaco a gente percebeu o tombamento das plantas em lavouras mais adiantadas, né? as lavouras de inverno e, e os canteiros protegidos tiveram a cobertura arrancada. Na silvicultura, o caso do reflorestamento, nós tivemos aí a quebra, o tombamento de árvores nos cultivos. Na fruticultura, nós tivemos aí em algumas regiões, como o caso da maçã, na região São Joaquim, danificou a questão das das proteções né, anti-granizo que foram arrancadas e outras culturas que também têm essas proteções de tela anti-granizo né, foram danificadas e principalmente na questão da banana no sul e no norte, no litoral sul, litoral norte do estado, aí o tombamento das plantas que tem que tinham cachos, principalmente, nem né, a desfolha das demais. É, então, bem numa época que tinha muitas plantas com cachos bem formados, né, fora os galpões de classificação, destelhados ou danificados, bem como destelhamento e danos em câmaras frigoríficas de armazenagem de maçãs e mudas. Né. É, Para você ter uma ideia, essas perdas aí variam de 20% a 100% nas áreas né, de banana e palmito no litoral norte. Ah, e também percebemos aí o, acaba, o acamamento em culturas de inverno. Além dos prejuízos nos cultivos, o levantamento da EPAGRE também aponta perdas na infraestrutura e residências do meio rural. Foram identificados danos, às vezes totais, outras vezes parciais, de casas, galpões para maquinários, depósitos temporários e galpões de classificação de frutas e olerícolas. Destelhamentos, quedas de árvores, bloqueios de estradas e danos a rede elétrica também aparecem no relatório com relação à agricultura. A expectativa, inclusive, das centrais elétricas de Santa Catarina é que o fornecimento de energia elétrica ao produtor rural aqui no estado demore pelo menos mais 10 dias para se restabelecer normalmente. Lene Junsec para a rede Jovem Pan. O setor de borracha sofre com queda da demanda no interior de São Paulo. Alexandre Pitoli. Os seringais do noroeste paulista estão produzindo mais nesta safra do que o esperado. A expectativa é que a safra 2019-2020 chegue a 190 mil toneladas de borracha seca no Brasil. Só o noroeste paulista deve produzir 118 mil toneladas, um aumento de 5% em relação ao ano passado. A inclusão de novas áreas produtoras ajudou o crescimento da produção. 
O clima também foi determinante para um rendimento melhor no Seringal. A agrônoma Letícia Quirino diz que o regime de chuvas foi favorável, aliado a temperaturas menores, o que permitiu o aumento do fluxo de látex. Embora a produtividade seja boa, os produtores enfrentam dificuldade para vender a borracha. As usinas de beneficiamento estão comprando uma quantidade menor em relação a anos anteriores e pedindo mais prazo para pagar. Isso é consequência do impacto da pandemia de coronavírus na indústria pneumática, que é o principal destino da borracha produzida nos seringais. Para Diogo Esperante, diretor executivo da APABOR, a pandemia trouxe um desafio que não existia, a dificuldade de vender a produção. Ele lembra que tradicionalmente sempre foi fácil comercializar. Outra situação inédita é a estocagem. A maioria dos produtores está entregando a borracha sem a previsão de quando vai receber o pagamento. Já as beneficiadoras têm maior capacidade de estocagem que o agricultor. Elas guardam a borracha para entregar à indústria conforme a demanda vai surgindo. Produtores acreditam que a oferta do produto estará menor ao final da safra e que isso irá contribuir para que a demanda aumente. Produtores ainda acreditam que o segundo semestre pode ser desfavorável para o preço, mas que o importante é trabalhar agora. Para o sangrador que cuida de todo o trabalho braçal na plantação, o cenário é ainda mais preocupante. A estimativa da Associação Paulista de Produtores de Borracha é de que mais de 10 mil pessoas trabalhem na sangria das árvores só na região noroeste do estado de São Paulo. A região é responsável por 65% da produção de látex no Brasil. Alexandre Pitoli, para a Hora do Agronegócio. 260 bilhões de reais no Brasil. 4 de julho, Dia Internacional do Cooperativismo. Esse sábado, comemoramos o Dia Internacional do Cooperativismo. O tema mundial desse dia é o da união de todos pela conscientização das mudanças climáticas, definido pela Aliança Cooperativa Internacional, com sede em Bruxelas. Mas eu tenho um outro desafio, uma outra convocação para esse setor, que reúne no mundo mais de um bilhão de pessoas. No Brasil, cerca de 15 milhões de brasileiros diretamente e quase 40 milhões de brasileiros indiretamente. Este sistema de união de seres humanos, criado para superar as maiores dificuldades da vida na Terra, a cooperação e o cooperativismo. Minha convocação no Dia Internacional do Cooperativismo e na Semana da Cooperação é precisamos urgentemente da intercooperação, uma união das cooperativas dentro do Brasil, principalmente para atacarmos as áreas mais difíceis de desigualdades, desenvolvimento de milhões de seres humanos no Norte e Nordeste, o novo front do crescimento do agromoderno e familiar nacional, além de cooperativismo urbano de todos os tipos. Pequenos empreendedores não têm chances sem cooperação. Precisamos de uma intercooperação mundial do cooperativismo global. A Aliança Cooperativa Internacional, com sede em Bruxelas, integra 280 organizações em mais de 90 países. As cooperativas empregam mais de 250 milhões de pessoas no mundo. 
Somente as maiores 300 cooperativas do planeta têm um movimento econômico de 2,2 trilhões de dólares, ou seja, bem maior do que o PIB do Brasil e seriam, se fosse um país, a sétima economia do mundo. No Brasil, reunidas as cooperativas significam 260 bilhões de reais de movimento anual e as cooperativas no agronegócio, cerca de 167 bilhões de reais. E praticamente 50% de tudo o que se produz, com mais de um milhão de agricultores cooperados. Assim registra a OCB, do seu presidente Márcio Lopes, Organização das Cooperativas do Brasil. A intercooperação das cooperativas brasileiras e mundiais é a estratégia central para reinicializar a economia e a sociedade brasileira e planetária com velocidade. Hoje, a sociedade brasileira precisa muito mais dos valores da cooperação e da filosofia democrática e de responsabilidade das boas cooperativas, que são exemplos reais em si mesmas e nas suas histórias de superação de crises e do tempo. A hora é esta, 4 de julho, Dia Internacional do Cooperativismo. Valores fundamentais para toda a sociedade brasileira. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. 7 horas e 27. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O ministro da Educação é contra. Os principais assuntos. A notícia de última hora. A gasolina vai voltar a subir. E aquilo que mexe com a sua rotina. As fortes chuvas que atingiram o ar... Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Sete horas e vinte e oito. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Vírus encontrado em porcos da China pode causar nova pandemia. Fala Beatriz Manfredini. Especialistas relatam preocupação com o novo vírus da gripe descoberto na China, mas acreditam em controle mais fácil do que no caso do coronavírus. O organismo do tipo influenza A, responsável pelas epidemias da gripe, surgiu em porcos e já foi transmitido para humanos. A preocupação dos cientistas agora é que ele sofra uma mutação e comece a se espalhar facilmente de pessoa para pessoa, desencadeando um novo surto global. O infectologista e diretor clínico do grupo Fleury, Celso Granato, diz que o novo vírus deriva da H1N1 e que o potencial pandêmico vai depender de quantos anticorpos a população já possui para ele. Ele tem potencial de causar uma, uma pandemia, como aconteceu em 2009. 
Em 2009, a situação só não foi pior, porque existia uma parte da população que já tinha tido um vírus semelhante a esse no passado. Então, ele não transmitiu muito. Esse aqui, a gente não sabe. O estudo que monitora o vírus mostra que o novo tipo tem todas as características de adaptação para infectar seres humanos e precisa ser observado de perto. Apesar disso, Celso Granato afirma que a situação é diferente da pandemia atual da Covid-19. O infectologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Edmilson Migowski, concorda. A grande vantagem que a gente tem em relação à Covid-19 é que se tem vacinas para a influenza, né? E muito rapidamente os pesquisadores são capazes de elaborar uma nova vacina com essa nova cepa com potencial pandêmico. E também tem medicamento antiviral para a influenza licenciado em vários pontos do mundo. Apesar das diferenças entre a influenza e o coronavírus, os especialistas ressaltam que as formas de prevenção são similares. Segundo eles, hábitos como higienização constante das mãos, uso de máscaras e distanciamento social diminuem o potencial pandêmico da maioria das doenças. No agronegócio, a sacada final. Precisamos enfrentar uma realidade de crimes contra o agronegócio, reais, na imensa maioria do desmatamento destes últimos meses. É o ilegal. Da mesma forma, precisamos de uma estratégia de comunicação do país com o mundo. Temos realidades difíceis, como a pandemia crescente nas cidades. Somos hoje, brasileiros, proibidos de entrar na Europa. Enquanto cresce no mundo inteiro um foco total em saúde, sanidade, em rigores, incluindo o meio ambiente como fator fundamental do novo agro. Corrigir o que está errado, usar a lei contra o crime e comunicar para o mundo com credibilidade e autoridade. Eis também outra difícil equação. Quem pode falar pelo Brasil com máxima autoridade e reputação? Na pesquisa realizada pela On Global Strategy, uma empresa europeia e apresentada no Brasil, o nome para falar pelo Brasil no agronegócio é a Embrapa. Quem fala define a eficácia sobre o que fala. O meio vira a mensagem, como escreveu McLuhan, o mestre da comunicação. A Embrapa pode falar com autoridade pelo Brasil. carinho por este momento com vocês retornaremos novamente na próxima semana, não percam a hora do agronegócio aqui na rede Jovem Pan Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom Sete horas e trinta e dois